0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: E siamo di nuovo in onda, tra pochissimo sentiremo anche la voce di Carlo Cambi, abbiamo ascoltato prima col calendario musicale in mano l'oceano artico agitato, un pezzo di Gustav Nistrom, compositore svedese, nasce oggi 13 ottobre 1890. Tuttavia adesso ci ascoltiamo qualcos'altro per introdurre la nostra discussione che parte da una questione importantissima. Il fascismo. Sentiamo un po'. Il
2: 1938.
3: 38 come la febbre. La febbre che la rivoluzione fascista provocò alla storia. L'Italia si espande di diritto sul Mediterraneo. Tutti s'affanna col paraocchio bidimensional borghese a parlare solo dell'Africa, la Grecia e l'Albania. Ma la voce di barbagli si staglia audace fuori dal coro. L'Italia ha diritto alla sua espansione anche in verticale. Ma come? E dove gli si chiede increduli? Non la luna, pallido sasso rivoltante di romanticherie per lacrimosi pagliazzi sodomiti, ma a Marte per Dio! Marte, e da rossa ad farne... Ed ecco volargli appresso gli ingiusti strali. Sognatore, fantascenzo, sciarlotto, squilibrato, arriva la pazza, la pazza volante. Egli era solo, come quel genovese nella Spagna prefranchista. Eppure non si perse d'animo. Per il progetto della nave ci si avvalsa dalla spontanea collaborazione di un promettente fisico di via Panisperna. E al fine, eccola pronta al varo. Sei tonnellate di purissimo acciaio nostrano sospinta da una miscela di petrolio e uranio impoverito, ma con molta dignità. La Repentaglia 4. Le prime tre sono finite per errore sulla Libia, cosa che prima o poi ci faranno pagare. Pini è già la guida del fascello. Tutti sono pronti all'impresa. Ma ecco giungere uno strano infante danzerino. È il piccolo Bruno Caorso, balilla di Rimini che si sogna eroe. Che vuoi, Fabrusco Barbagli? Voglio venire con voi, servire il duce. L'ilarità dilaga come una febbre. Tu, ma sei un bimbetto scolare! Ma ho 37 anni! Allora scappa, nano, che il circo sta partendo. Quattro uomini missile si stagliano verso il futuro. X, X, B, 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 V, IV, I, I, I... E il resto lo sapete. Sei portati poche provviste, certi di trovarne in loco, e anche per non far figura di taglietto che va all'estere ordine maccaroni. Ma troppe se ne passate per far torno adesso. Ormai si è su Marte e vi si resta. E noi ne faremo un regno, poiché egli lo reclamò. Che sono quei musi lunghi? Il fascista ride all'avversa sorte e la sberleffa spavaldo con l'arguzza di audace moto di spirito. Ah! E rieccoli qui gli eroi del 10 maggio, a lacri e manganelli come sempre. Ed ecco anche il solito emulo a ricasco, che esagera e rovina la barzella. Ma ci sta. Questi è la satira buona che dà gioia a tutti.
1: Eh sì, la satira buona che dà gioia a tutti, ma Carlo, io su Marte ci andrei veramente, perché mi sembra un pianeta più ospitale dell'Italia di sti giorni qua, per certi ah. versi
4: e poi è tutta bella rossa
1: eh appunto diciamo che che quello che Corrado Guzzanti si è inventato alla fine non era poi così sbagliato ma era una via d'uscita interessante quella di espandersi in verticale allora Carlo Cambi con noi Eh, di fascismo ci tocca parlare e di attentato alla Costituzione solo che nella tua opinione e anche nella mia l'attentato alla Costituzione lo ha fatto il governo italiano
4: Mm? assolutamente sì
1: Ecco, eh, tra l'altro, permettimi a proposito di rassegna stampa, l'ho citato prima, ma voglio ricitare il tuo articolo di oggi perché ci dà spunto per eh, tante delle questioni di cui parleremo eh, questa mattina, eh, sulla verità tu oggi fai il punto in questi termini, con la scusa del fascismo, il governo vuole in realtà diminuire la libertà di manifestazione, blindare i cortei, imbavagliare le piazze perché gli italiani avranno parecchi motivi per essere arrabbiati perché al di là del Green Pass a far crescere la tensione tu prevedi ci penseranno le stangate stangate di che cosa? Pane, olio, caffè, latte, carne, energia sono previsti aumenti molto corposi, carburanti, materie prime e conseguenti bollette Quindi ci aspetta un autunno, inverno e un anno molto poco tranquillo, elettricità e gas salgono fino al 40% e poi c'è la spesa spicciola, pasta, formaggio, la spesa quotidiana delle famiglie. La crescita della spesa annua si stima che si aggirerà tra i 1.300 e i 1.800 euro in più. Il quadro non è per niente buono, però tutti ci raccontano il contrario. E qui andiamo a un altro attentato, quello alla libertà di informazione, al diritto alla conoscenza. O no, Carlo?
5: Assolutamente sì. Guarda, io sono persuaso che tutta questa faccenda del Green Pass, che ripeto, è un attentato alla Costituzione perché con l'articolo... 31, quello, 32 scusate quello che riguarda le, i trattamenti sanitari che per legge possono essere imposti non c'entra assolutamente nulla. Certo. Il Green Pass non è un trattamento sanitario e a partire dall'articolo 1 <coughs> al 3 al 4 e andare giù il Green Pass li sta travolgendo tutti. Vorrei far eh, notare che l'articolo 4 della Costituzione e il 34 dicono e ribadiscono e sono gli architravi poi sostanzialmente della nostra Costituzione per quel che attiene i rapporti economico-sociali, ribadiscono che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che rendono impossibile l'esercizio del diritto al lavoro. Cioè, non è che la Repubblica può decidere chi lavora e chi non lavora, Appunto. come sta facendo con Green Pass. Se si è esattamente il contrario. Allora la domanda... Se è giusto invocare la, la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione che vieta la ricostituzione del partito fascista, non sarebbe giusto invocare anche questi articoli? E perché nessuno se ne occupa? E perché dobbiamo accettare supinamente l'idea? Ripeto, vaccinatevi, 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 il sottoscritto è vaccinato. Sono anche felice quando posso far vedere il Green Pass perché come direbbe Capitan Ventosa, mi stimo e mi incoraggio, <ride> ma, ma, ma rimane un dato. Se si invocano le libertà costituzionali, ed in particolare l'apparato che riguarda ripeto, la dodicesima um, disposizione transitoria e finale, cioè quella del, del, sì. della possibilità di sciogliere il partito fascista, allora bisogna che la Costituzione sia letta tutta è rispettata tutta.
1: La scuola la, la è la aperta a la, la, tutti... La Lamorgese,
5: la L'amorgese, che sembra un dilettante allo sbaraglio e che secondo me invece è funzionale a un livello, ieri ha fatto una roba di una gravità assoluta, dicendo, cari portuali, siccome voi siete più indispensabili ah, degli altri, allora a voi il tampone si può dare gratis, ma siamo impazziti.
1: Però Carlo, questo è il frutto. È
5: principio di eguaglianza fra tutti i cittadini. dove va doveva finire. Appunto. È vero che in questo Paese non c'è, perché anche in Tribunale non c'è. Però, insomma in rebus.
1: No, no, che sfogo, questa è una cosa secondo me essenziale, perché nel momento in cui tu metti sotto ai tacchi le regole fondamentali, poi è chiaro che apri all'arbitrio, quindi quello dei portuali è un arbitrio, legittimato dal fatto che hai fatto il primo passo in maniera arbitraria, o sbaglio. Esatto,
5: poi non ti puoi lamentare se la gente va in piazza e ti caduto. Ah, Tra l'altro, tu, perché... tu
1: ricordi oggi, hai ricordato l'articolo 34, la scuola è aperta a tutti, no? Questo certo. è il principio e esatto. ora sul Corriere della Sera viene sbeffeggiata da quel, in modo pretesco e per me proprio francamente insopportabile da Massimo Gramellini quella ragazza eh, Silvia che a Bologna non è stata fatta uscire di classe perché non è vaccinata uh, eh. e gli altri le hanno sputato davanti ai piedi in segno di disprezzo no? quindi stiamo anche eh. diciamo, tirando su un clima sociale molto, molto bello esatto. molto positivo esatto. ecco, ora questa, questa ragazza che ha tutto il diritto di non vaccinarsi perché lo riconosce la Costituzione non c'è
5: l'obbligo
1: vaccinale
5: il governo se vuole <ride> ah, la responsabilità di mettere l'obbligo vaccinato, okay? dopodiché il PD eccetera, eccetera perderanno le elezioni e saranno una fraccata di faccende loro, ma non è che posso continuare così
1: eh, e qui però, apro una stanno... parentesi, su questo punto io non capisco le esitazioni e i timori diciamo così di buona parte della, della destra, chiamiamola destra per farla corta, non sì. li capisco non li capisco da cittadino normale no, nemmeno io mm. nemmeno io perché le cose fondamentali eh. o le difendi o te ne fotti e se te ne fotti sei uguale agli altri
5: Eh sì, ma se le difendi però le difendi fino al fondo, vai al Parlamento e inchiodi il ministro Speranza su un dato, ok? E gli dici, mi dite a termini di Costituzione se questo numero di ricoveri, questo numero di terapie intensive giustifica il mantenimento dell'emergenza? Perché
1: c'è anche questo affetto, eh ragazzi? No, tra l'altro oggi davo conto... Non
5: Non è che se si rompe un tubo in una strada... Noi applichiamo l'emergenza all'Uvione eh.
1: No, poi davo conto poco fa, Carlo, di una questione secondo me molto importante. Ma, non...
5: eh, scusami se ti dico una cosa sola. Sì. Guardate che questi rischiano di incendiare il paese. Appunto. Tra il governo dei migliori, il Draghi che tutto può e tutto vede, rischia di incendiare il paese
1: questo a fronte di una questioncella non da poco secondo me e in questo caso io non sto discutendo no vax, si vax perché mi ha nauseato questa distinzione, però stamattina abbiamo letto una notiziola da nulla la conosci già probabilmente Carlo perché non è nuova, era già uscita all'istituto Mario Negri di Bergamo hanno condotto a termine uno studio in base al quale eh, la temibile covid-19 può essere curata in maniera molto efficace, su 108 pazienti ne hanno curati tutti uno solo ha dovuto andare una volta sola in ospedale contro invece 12 volte in più chi non ha seguito questo protocollo del Mario Negri che prevede l'aulin per curare fin dall'inizio i sintomi della Covid-19 benissimo, queste linee guida sono state definite e messe in pratica da 8 medici di famiglia tra Bergamo, Varese e Teramo hanno curato 108 persone Il risultato uno ha avuto necessità di un ricovero ovviamente non ha avuto gravi danni per niente contro invece chi non ha usato questo semplicissimo, banalissimo protocollo. Allora, questo discorso delle cure, non da contrapporre al vaccino e tutto il resto, però, insomma, riconduciamo tutto in un'ottica di realtà, perché altrimenti gonfiare a dismisura, diciamo, l'allarme, a cosa serve? Punto di domanda. Nel momento in cui un medico è in grado di curare con un farmaco comunissimo come l'Aulin, mi dovete spiegare perché sta roba, vedi anche il caso del professor Di Donno, eh, perché questa roba qui non la devi utilizzare, il no, professor di dono interveniva in casi gravi, qui siamo con l'aulin, quando tu ancora prima del tampone un medico coscienzioso dice guarda prendi l'aulin che magari te la scampi ed è successo così su 108 pazienti trattati in questo caso. Allora mh, vogliamo tornare un po' con i piedi per terra che poi significa esatto. anche che significa essere empirici, pratici e evitare di farci prendere da sto panico che ci hanno riempito di panico ma, per un anno e mezzo con conseguenze, con conseguenze devastanti perché poi tu oggi scrivi giustamente nel tuo articolo che se non fosse che eh, i rincari sono all'orizzonte perfino una cosa come l'assalto alla CGL viene, 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 viene diciamo utilizzata per altre finalità
5: esatto, ma è tutto così cioè, io faccio un ragionamento mi piacerebbe fare un'intervista ma non me la considererà mai al Presidente dell'Ordine dei Medici e fagli, questo, uh, fagli questo, questa semplice domanda nel giuramento di Ippocrate è previsto che tu debba fare tutto ciò che è possibile per salvare una vita umana in scienza e coscienza, giusto? La domanda è il vaccino è una cura o è una profilassi e quando tu butti fuori dall'ordine dei medici i i, i, i medici non vaccinati che perseguono la cura e non la profilassi stai facendo qualcosa che è deontologicamente corretto o no? io vorrei che qualcuno mi rispondesse a questa domanda come vorrei che qualcuno mi rispondesse alla domanda ma per quale motivo tu, loro devono sapere attraverso il Green Pass tutto di me e io non posso vedere i verbali del CTF? Appunto. Per quale motivo loro devono sapere tutto di me e io non posso sapere dove ha messo i soldi alcuni? <ride> eh no, bisogna che qualcuno mi risponda a queste domande. E ti faccio un'altra domanda, per quale motivo tu oggi mi vuoi impedire di manifestare se mi sottrai dalle tasche uno stipendio intero attraverso rincari che non sai dominare? Perché vorrei farvi notare che i famosi 3 miliardi messi sulle bollette dal governo sono già finiti e non bastano perché il prossimo trimestre l'aumento di elettricità e gas è previsto oltre il 40% e non c'è nessun paracadute su sta roba vorrei anche farvi notare che tutti quelli che si spellano le mani con Greta il clima, un cappero e quell'altro se vuoi dopo ne parliamo perché c'è questa notizia meravigliosa dell'Europa che ha emesso il Green Bond e si dà veramente la misura del perché si sta inseguendo la faccenda climatica non c'entra nulla il clima, c'entra molto il desiderio di fare nuova finanza, Eh, vorrei sapere perché eh, eh, per inseguire Greta e e tutta questa roba io devo rimetterci il mio tenore di vita, dice ma lo fai per le future generazioni, perfetto, assomiglia un po' anche a Green Pass, lo fai per gli altri. Io a questo cittadino francescano non ci credo, lo Stato di diritto è nato perché si doveva armonizzare il conflitto fra gli interessi privati, ma ciò che tiene insieme le comunità sono gli interessi privati, si sta scivolando verso una ademocrazia che quindi è molto parente della dittatura del Politica di Cortex, che è spaventosa ed è per questo che tornano ad agitare lo spettro del fascismo. È per questo che tornano a fare. Non perché sanno che c'è un pericolo fascista. Forza nuova, a chi fa del male? Prende lo 0,3%. Dove sta il pericolo fascista? Ma non è invece una, una forma di fascismo quella di obbligare il cittadino a comportarsi da subito?
1: Carlo abbiamo già una telefonata allo 02 66 20 35 29 lo ripeto 02 66 20 35 29 con noi c'è Carlo Cambi e ci sono una quantità impressionante già di messaggi di whatsapp al 346 64 27 756 mi limito a quelli dopo le 9 se no non ce la caviamo più Eh, potete continuare a mandarli naturalmente 346 64 27 756 intanto sentiamo la chiamata pronto
4: Pronto, buongiorno direttore, complimenti veramente perché ha messo in piedi veramente una radio che fa veramente informazione, prima con Bolognetti e adesso col grandissimo Carlo Cambi. Eh, io sono Francesco Di Arona. Prego Francesco. Di allora, niente, è eh, giusto quello che sta dicendo, io porto un piccolo esempio velocissimo, ho mio figlio, che praticamente per motivi di salute ha problemi alle vene così, ha fatto degli interventi, lavora in un supermercato e praticamente da dopodomani ha bisogno di questo Green Pass perché il vaccino attualmente non ha potuto farlo. Non c'è stato nessun dottore che si è preso la responsabilità di fargli una dispensa. Siccome dicono che i vaccini sono gratis per chi ha problemi di salute, però poi dopo se i medici non ti fanno una dispensa, tu praticamente vai paghi 15 euro per andare a lavorare gli hanno fatto fare degli esami suppl- supplettivi di, del sangue gli daranno le, gli esiti domani e da lì si vedrà se dovrà fare questo vaccino oppure eh, sperando che qualcuno si metta una mano sulla coscienza e dice no, non glielo faccio fare perché è ragazzo ha 27 anni io vi saluto, vi ringrazio ciao Carlo Cambi, sei un grande, veramente un grande e tu Giulio sei immenso ciao, buona giornata
1: <ride> Carlo, prego
4: allora, c'ha ragione, ma,
5: eh, però vorrei farvi notare che se fate il vaccino domani, il Green Pass lo avete fra 15 giorni e quindi per le, per due, per le prime due settimane di, di lavoro vi dovete comunque tamponare se volete andare a lavorare. Eh? Quindi non è che facendo il vaccino oggi, domani, dopodomani risolvete il problema. Detto questo, lui ha perfettamente ragione. Il problema è che hanno fatto un tale terrorismo addosso ai medici che oggi i medici non si pigliano più nessuna responsabilità. Ma mi dite chi è che si prende la responsabilità di esentare qualcuno dal vaccino e quindi di dire ha diritto al Green Pass intanto in quanto non è vaccinabile, con le procure che stanno pubblici improntati e domani mattina ti beccano, ti fanno uh, l'avviso di garanzia e tu entri in quel ginore dantesco infernale che è un'inchiesta, um, cioè è, è evidente, ma vi faccio osservare un'altra cosa. Ci sono 700.000 lavoratori in Italia, fra autisti, braccianti agricoli, ehm, addetti alle pulizie, addetti alle badanti, eh, portuali, eh, marittimi, che sono provenienti da paesi dove sono vaccinati o con lo, o, o, o con lo Sputnik, o con il vaccino indiano, o col vaccino cinese. Questi sono teoricamente, sono, teoricamente, sono concretamente vaccinati. Ma siccome questi vaccini non sono riconosciuti dall'AIFA, non, po- non possono prendere il Green Pass e questi non possono lavorare. Il problema è che tu oggi hai almeno 200.000 braccianti agricoli che, non, che se ne vanno dall'Italia e vanno a lavorare altrove e noi abbiamo la frutta e la verdura che marciano nei campi. Abbiamo 300.000 autisti di camion che non porteranno merci in Italia né esporteranno le merci dall'Italia. E c'è un caso secondo me straordinario che nessuno ha preso in considerazione, è quelli di San Marino. Avete <coughs> presente San Marino? Sì. Un, un paese dove non c'è frontiera con l'Italia, dove lo scambio è continuo. Beh, quelli di San Marino sono tutti vaccinati con lo Sputnik. A nessuno di San Marino viene consentito il Green Pass. E allora, cioè, ma la, la domanda è, abbiamo una visione effettivamente di garanzia della salute o da Stato di polizia che impone, come faceva il fascismo, i lascia passare agli amici degli amici?
1: Allora, intanto abbiamo altre due telefonate, 02662035. 29, scrive un poi un ascoltatore. Anche voi vi siete accorti tardi della deriva autoritaria del Green Pass. Uh, voi non so eh, chi sia. Non pare, <ride> sì, appunto non, so chi sia. Diciamo, appunto, non so chi sia. Appunto, non so chi sia. il Io avevo
5: avr- avr- scritto qualche chilometro di su questo passo.
1: Intanto, però sentiamo no, le due credo. telefonate, pronto? Pronto, buongiorno.
3: Sono Gianni da
4: Genova, ciao Giulio.
1: Ciao Gianni,
4: eh, cavolo. Eh, il famoso pilota nazionale di, di rovina dei risparmi degli italiani, ecco, questo qui è il risultato, altro che Afghanistan far convegni dell'Afghanistan, sarebbe gu- bene guardarci un po' in casa nostra a che livello è arrivata la democrazia in questo paese, che è stata snaturata completamente da anni, ma adesso siamo proprio ai massimi livelli, altro che Costituzione italiana, che il popolo è sovrano. Quindi bisogna fare una riflessione anche come Lega se è necessario continuare a, 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 a dar adito a questa schifezza qua che è il DPCM e compagnia cantante. Perché qua stanno portandoci alla rovina della nostra economia e della nostra vita e della nostra nazione e di tutte le, le nazioni de, dell'Italia che sono le regioni.
1: Grazie Gianni, grazie a te, dammi un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, eh, tardi, eh, sì, tardi, eh, ci state dicendo queste cose, perché le diceva quattro anni fa Marco Della Luna, le diceva anni fa mh, Marco Mori, eh, e erano considerati terrapiattisti, e anche quelli che li seguivano erano considerati terrapi Sulla base delle audizioni che ci sono state in Senato in questi giorni mm. per il Green Pass, io mh, mh, o quelli che hanno partecipato sono terrapiattisti e, o, o terracubisti addirittura oppure si sono, sì, sono da prendere in considerazione come possono ancora eh, parlamentari, mh, deputati, senatori continuare a rimanere seduti in, nel posto dove stanno però la domanda che io vorrei eh, farvi andiamo al dunque esatto mm. Allora, eh, fino adesso ci hanno eh, fracassato i calamari mm. con l'indice RT, e cioè tot vaccinati, sì, tot tamponi, tot positivi. Da venerdì, quando i tamponi passeranno da 300.000 a 3 milioni, ci sarà ancora l'indice RT, cioè troveremo ancora solo 3.000 positivi e quindi l'RT cadrà allo 0,1% e quindi si renderà, renderà ridicolo <coughs> lo stato di emergenza? oppure sparirà da tutti i giornali l'indice RT e non verrà più considerato come un indice attendibile di ascolto. Grazie.
1: Bene, c'è ancora una telefonata, poi dobbiamo fermarci un attimo per le 10 eh, e poi tutto lo spazio per le risposte, ma già per questa questione della fine dello stato di emergenza ne avevamo parlato già l'altra volta, e ci ritornerei sopra Carlo se sei d'accordo. perché poi bisogna. Allora abbiamo un'altra telefonata, però poi la piccola pausa. Pronto?
2: Pronto Giulio, ciao Mauro da Reggio Emilia.
1: Eccoci qua Mauro, dimmi tutto.
2: Vedi, al di là di tutto che io ritengo che la democrazia sia evaporata nel 2011, adesso stiamo vivendo in un periodo in cui un colpo di cannone ha colpito la Santa Barbara e siamo naufragati tutti in mezzo a dei rottami, per cui l'anarchia dura sempre poco ed è foriera di brutte cose. Rimane comunque costante una cosa per quanto riguarda il Covid-19, Covid SARS 2019, per, per quanto mi riguarda ritengo che sia, come si diceva in tempo mitologico, una chimera e oltretutto non si è tenuto conto di una cosa, di una variazione meteorologica, perché io adesso voglio vedere il signor Speranza e tutti quegli altri delinquenti, compreso il Villa Parista come lo definì il vecchio Presidente della Repubblica, voglio vederli quando saremo prima di Natale con 20.000 contagi e 150 morti al giorno, perché questa è la strada.
1: Allora, tra poco Carlo Cambi, pausa.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
1: Cosa aspetti?
0: L'avvocato risponde. Il mercoledì dalle 18.30
4: perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua stiamo arrivando a soluzione dopo a soluzione
3: dopo a soluzione
0: con Celeste Collovati solo su RPL la tua radio
1: E eccoci in onda con Carlo Cambi. Carlo, ti pongo dopo le telefonate che hai ascoltato una questione, un quesito. Tu oggi nel tuo articolo, torno lì, giustamente dici, giustamente secondo me, che con la scusa del fascismo si ottengono altri risultati, si vogliono ottenere altri risultati e quindi anche l'assalto criminale della CGL è caduto come il cacio sui maccheroni in questa fase, no? Con la questione del fascismo ci fanno marciare i treni Non vorrei che si arrivi a dire, anzi per conto mio è già legittimo questo dubbio Che con la questione della Covid si arrivano a far marciare i treni Sempre in, nello stesso modo in, in quale direzione però? Perché finisce l'emergenza il 31-12 E com'è che si tiene in piedi tutto questo meccanismo diciamo così, Antiliberale e antilibertario Che è stato messo in piedi fin qui? Che cosa ci aspetta, ne, cosa ci aspetta nel 2022?
5: Inventandosi altre due emergenze. Una è l'emergenza economica e l'altra l'emergenza climatica. Sono già pronte, sono lì. Eh, no, l'emer,
1: L'emergenza hai... economica, Carlo, è un'emergenza reale perché i numeri che tu dai nel tuo articolo oggi sulla verità di cui parlavi prima sono numeri reali. cioè Per le famiglie sarà una bastonata il 2022.
5: Ma, ma il problema è che loro te lo presenteranno non come incapacità di governare, No? ma te lo presenteranno come condizione eh, straordinaria derivante appunto alla carenza di materie prime bla, bla 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 e ti diranno ah beh, servono misure straordinarie ok? seconda cosa c'è cioè l'emergenza climatica che viene sempre buona insomma no? non è che c'è un problema è per quello allora,
1: che le bollette aumentano e compagnia eh, bene?
5: Mm. Oh, tieni presente che finisce l'emergenza il 31 D- dicembre e avrai l'ultimo discorso di Mattarella forse.
1: Mm. forse forse
5: perché dopo un paio di settimane no, pa- dopo 4-6 settimane si va al voto per il nuovo presidente della repubblica e secondo te tutto il casino sul fascismo è solo ed esclusivamente per le amministrative diceva prima un amico ascoltatore direi di che no la Lega se- eh, bisogna che la Lega se ne vada dal governo ma la conferma del fatto che invece la Lega deve stare dentro il governo la danno gli altri, Letta non vede l'ora di cacciarli dal governo ok e, e, e non sono e, e non vedo l'ora di mettere una pregiudiziale nera cosa che stanno costruendo per evitare che al colle vada qualcuno che a loro non piace ma voi veramente pensate che questi stanno Parlando del fascismo per la ta- l'assalto alla CGL di cui tra l'altro non gliene frega assolutamente nulla perché se gliene fregasse qualcosa la CGL l'avrebbero ascoltata per il Green Pass sui posti di lavoro se gliene fregasse qualcosa e-, e se alla CGL fregasse qualcosa dei lavoratori probabilmente <coughs> questo casino che stiamo vivendo adesso non sarebbe diverso
2: eh, Carlo un
5: attimo, ma ci vuole un minimo di intelletto a leggere le cose e il minimo di intelletto ci dice questo io non so perché qualche commentatore non l'abbia ancora scritto mi sa che lo scrivo io oggi eh, magari mando un pezzetto alla verità dicendo ma non è che questa ondata nera serve a mettere al riparo il Quirinale dal fatto che ci vada un inquilino sgradito a-, a Letta e quindi sgradito alla Cina occhio eh occhio perché la partita del Quirinale significa Se si salda l'asse Letta Parolin e quindi Bergoglio Prodi, noi mandiamo al finale un amico della Cina.
1: Allora abbiamo altre telefonate, 02 66 20 35 29, e diversi messaggi, fra cui un audiomessaggio lo sentiamo al volo, così senza sapere di che si parli. Pronto? Buongiorno, sono Giovanni sono qua, della provincia sì. di Novara. Ieri eh, ho
2: trovato molto interessante quello che diceva Borgonovo, cioè di trovare un, un nome per eh, identificare questa situazione, perché dire fascismo, dittatura, eccetera, immediatamente si viene ehm, contraddetti, contestati, in realtà questa è una situazione del tutto nuova che deve essere riconosciuta e e nominata perché altrimenti, eh, come si suol dire, ci possono fregare. Grazie, buongiorno e siete bravi, grazie, grazie.
1: Come chiamare il momento attuale? Eh, c'è una telefonata e poi vediamo di riassumere i numerosi messaggi via WhatsApp 346 64 756 Per la diretta 02 66 20 Pronto? Pronto? Buongiorno, prego.
5: Buongiorno, sono Maria de Casal Maiocco, eh, sei grande carina. come te che ti spieghi bene, per noi Casal sei, sei giusto. Eh, volevo fare una domanda, allora, perché non possono legiferare quando c'è un governo tecnico da un governo normale? Cioè, qui si va avanti a DTCM e non si fa una legge giusta, Vorrei sapere cosa c'è, la, che differenza fa? Fra governo tecnico, che ho sentito dire che non può legiferare, ma va avanti a DPCM, come un governo normale. Grazie.
1: Allora, c'è un'altra telefonata, e poi qualche messaggio, Carlo, stimolante. Pronto? Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, direttore. Carlo, dalla provincia di Brescia. Buongiorno, Prego. signor Cambi. Allora Oggi sono esattamente 20 anni che ascolto questa radio e non devo fare altro che ringraziare lei direttore perché veramente è stata una palestra di vita per tantissimi aspetti, quindi abbiamo capito tantissime cose e oggi siamo in grado di dire almeno chi ragiona, chi, chi ha seguito lei e altre trasmissioni siamo in grado di dire che la democrazia è veramente in pericolo io ascolto la radio tutto il giorno perché sono sempre in macchina ho sentito tante telefonate e alcune eh, dicevano che il Green Pass è una cosa giusta in ultimo stamattina ho sentito il commento dell'onorevole non, non capita, non sono assolutamente d'accordo con lui mm. la democrazia è veramente in pericolo il Green Pass è uno sfregio ai lavoratori. Poi un'ultima cosa, volevo chiudere perché sono gente di commercio ehm, non ci sono più le macchine, cioè non abbiamo più opero nel campo delle pulizie industriali e non abbiamo più le macchine da vendere cioè, ci dicono che non ci sono le materie prime, che non ci sono tutte, tutte queste tutte le robe che stanno raccontando adesso, però io credo che purtroppo ehm, la Cina ci sta mettendo in ginocchio e forse non sono un guerrafondaio, però dobbiamo prendere atto che presto probabilmente qualcosa con la Cina importante potrà succedere e dico deve succedere perché se no moriremo giorno per giorno. Grazie
1: e buona giornata. Il mandarinato, ne ha parlato perfino Massimo Cacciari. Ti do subito la parola, Carlo, poi ti giro un po' di messaggi via WhatsApp 346. Allora,
5: vorrei rispondere a queste due ultime telefonate. La prima, cara signora mia, non è vero che un governo tecnico non possa legiferare come dice lei, i i, i governi o tecnici o non tecnici, se hanno la fiducia del Parlamento, sono in grado di di fare tutta la decretazione che vogliono. Mi dirà che anche la decretazione è un'anomalia, perché in realtà il decreto legge è pensato in Costituzione per affrontare materie urgenti e invece è diventato sostanzialmente un sostituto dell'attività del Parlamento. Quanto al DPCM, il DPCM non è una legge, è un atto amministrativo. Che ha ovviamente bisogno comunque della, della, del, 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 poi del sostegno parlamentare, ma è un atto amministrativo e viene fatto perché esiste il regime d'emergenza, tanto è vero che questo DPCM ha un valore fino al 31 dicembre, perché dal 1 gennaio finita l'emergenza, tutti i DPCM emessi sulle materie regolate dalla legge sull'emergenza decadranno.
1: Però il Green Pass rimane, il Green Pass rimane.
5: Il green pass rimane perché, come sai, è, sta, è, è contenuto dentro un decreto de, un decreto che il Parlamento ha trasformato in legge. Appunto. Ok? È che è una cosa diversa. E quando scadrà quando il Green questo... Pass
1: nel 2022 cosa succede?
5: Ah, non lo so, <ride> <ride> faranno un altro Green Pass, ma soprattutto state attenti, ci costringeranno alla terza dose... Non perché siano convinti dell'efficacia della terza dose, anche se tutti dicono che i vaccini dopo sei mesi sono un bicchiere d'acqua fresca, no, non è proprio così, ma insomma, sì. diciamo, lo, lo diciamo per battuta: mm. ehm, perché con la terza dose potranno prolungare poi il rimpasto, se non c'è la terza dose, il rimpasto ovviamente è il a prolungarlo. Detto questo, eh, altre due domande. Ehm, questo che diceva il nostro ascoltatore da da, 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 da gente di commercio, sì è vero, la Cina ha 'ha, 'ha dichiarato che c'è un'implosione del capitalismo occidentale e che loro stanno aspettando di trionfare sul mondo, quanto alle materie prime ci sono ferme in questo momento davanti al porto di Shanghai 180 enormi navi che dovrebbero trasportare materie prime e semilavorati in giro per il mondo e non lo fanno, stanno ferme lì perché il governo cinese le tiene ferme lì e ovviamente la Cina ha avuto un risultato dal punto di vista di PIL molto meno brillante di quello che si aspettavano. E cosa fanno? Stanno strozzando le altre economie per avere loro poi un vantaggio competitivo. Ci hanno regalato il virus, col virus gli è andata non perfettamente come volevano, ed ecco che ora provano con una sorta di dumping, anzi con una sorta di Uh, 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 come posso dire, mercato nero delle materie prime e, delle, e dei semilavorati. Quanto a come chiamare questo periodo c'è cioè un, um, mm. doma- cioè un, cioè un nome perfetto. Questa, viviamo in una democratura.
1: <ride> sì, allora eh, Carlo, ti giro qualche messaggio. Uh, se ho capito bene, scrive un ascoltatore o ascoltatrice: il governo non rispetta la Costituzione e la Lega sostiene un governo che non rispetta la Costituzione. Ho capito bene? Ora, uh, oltre al ragionamento che hai fatto tu prima che è di un empirismo inattaccabile No, uh, se tu te ne vai fai quello che desidera il PD, gli altri eccetera, quindi questo è già un argomento per rimanere lì e in maniera ancora più alata diciamo, prendo a prestito le parole che ha ricordato il nostro amico Maurizio Borognetti che avevamo con noi poco fa, giornalista di Radio Radicale segretario dei Radicali Lucani sono le parole di Gaetano Salvemini in Memorie e soliloqui del 1922 Se me ne andassi via Nessuno vedrebbe nella mia partenza lo sdegno, il disgusto, lo scoraggiamento la disperazione e la volontà di rimanere fuori da questa palude disgustosa a cui è ridotta la politica italiana. 1922 Eh, Mi pare che si possa adattare anche all'oggi se Salvini se ne va, nessuno vedrebbe nel suo gesto lo sdegno, il disgusto e lo scoraggiamento o sbaglio Carlo?
5: Sì, giusto, è assolutamente io sono convinto di questo, il problema è che a Matteo è uno solo e non riveste di contenuti questo sdegno. Cioè che la Lega non, non si è appiattita sulla delegazione di governo e non elabora un progetto politico che ogni giorno dovrebbe produrre per dire agli altri voi ci impedite di fare questo.
1: Domenico ma scrive. Matteo,
5: ma Matteo interviene, scusami. Se, prego, eh, prego. Mh, estemporaneamente eh, provvedimento per provvedimento, e invece no, dovremmo avere il coraggio di avere un programma elettorale di governo del paese e ogni giorno dibatterglielo lo faccia.
1: Ascolta, fammi fare un'osservazione di metodo: intervenire <ride> volta per volta su provvedimento su provvedimento è come Twitter, è come Facebook, esatto, eh, esatto. e invece progettare è come la radio.
5: Esatto, la modalità è quella <ride> della bestia, ma la bestia, poi alla fine, eh, come dire, perde il controllo della bestia, come si è visto. Se invece tu costruisci un edificio solido, programmatico con la radio, per esempio, è il discorso che vi facevo l'altra volta, facevamo mm-hmm, certo. l'altra volta, cioè, se tu non costruisci una egemonia culturale e politica, ogni volta sei costretta a inseguire, invece devi avere il coraggio di implementare nella società una tua visione programmatica del mondo.
1: Allora Domenico, Domenico scrive whatsapp 346 64 27 756, riapriamo intanto le linee per chi vuole intervenire in diretta allo 02 66 20 35 29, scrive Domenico buongiorno alla fine dottori, avvocati parlano tanto, gli unici che si impegnano a fare i fatti sono i portuali di Trieste, ci rendiamo conto, grande rispetto per queste persone che ci rimettono del loro ci rimettono del loro, ma fate i conti della serva, anche i lavoratori senza il vaccino o non guariti o tutto il resto, se devono fare i tamponi ci rimettono 45 euro a settimana, fanno almeno 180 euro al mese, più o meno, 180-250 euro al mese, non è poca roba per uno stipendio comune. Ehm, Domenico come gli rispondiamo Carlo?
5: Non non c'è una risposta perché non è vero, non è così. Uh, il fronte dei, degli scontenti o di, co- mm. o di coloro i quali hanno subito il green pass o il torto collo è ampissimo mm. ma appunto non è protestare come saranno i camalli di, 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 di Trieste e poi mm. hanno una serie di ragioni anche storiche per essere incacchiati eh, non vi dimenticate che il porto di Trieste è, è, è la Ligurì per essere comprato dai cinesi eh? cioè, e, e, e dai tedeschi cioè, non, non, Le le dinamiche sono un pochino più ampie rispetto Mm. al Green Pass, ma fare questo tipo di protesta sicuramente acquisisce dei meriti per chi eh, non approfondisce le cose, Mm. il punto è un altro, è che non si doveva arrivare al Green Pass, non si doveva arrivare al Green Pass e andava a posto il governo di fronte a una... No,
1: Carlo, però c'è una cosa che mi incuriosisce e voglio confrontarmi e chiedere a te un'opinione. Allora, anche Franco Becchi, so, già scritto, ma insomma è arrivato anche il foglio perfino a mettere avanti dei dubbi, sul fatto che in ogni caso il Green Pass applicato così ce l'abbiamo solo noi in tutto il mondo, cioè questa è un'applicazione di questo strumento che ha qualche paragone in Francia, ma lì molto meno pervasivamente è stato applicato. Qui invece al mondo del lavoro, pubblico e privato, tout court, ce l'abbiamo solo noi. E io mi domando perché, e te lo chiedo a te Carlo, perché, sì, secondo perché
5: te, la solo
1: l'Italia?
5: Te lo spiego, perché la Confindustria a un certo punto ha preso per la giacchetta Draghi, e con la paura che Draghi e Speranza gli richiudessero le fabbriche gli hanno detto metti il pass obbligatorio sui ruoli di lavoro perché il signor Bonomi non sta dentro le fabbriche e non sa che c'è un problema di organizzazione del lavoro e non gliene frega nulla della libertà di scelta del popolo ma questo è
4: ovvio lui ha sboccato gli industriali
5: allora Speranza che non vede l'ora di mettere il bavaglio al popolo perché d'altra parte Speranza è rimasto salinista nella sua eh, formazione politica c'è questa saldatura ma il punto è un altro Il punto ma in Germania, che è la Germania non gli è passato manco per la contraccassa del cervello ma, la domanda, ma il paradosso è questo durante la prima fase di pandemia con i morti di Codogno, ve li ricordate? Sì, ve li ricordate? La Confindustria ha fatto le barricate per evitare che le fabbriche chiudessero. Hanno fatto i protocolli sanitari per consentire alla gente di andare a lavorare. Allora, se quella cosa valeva in piena pandemia, perché non deve valere oggi? Perché? Perché dobbiamo arrivare all'immunità di gregge che tutti sanno, Grisanti compreso, che è una chimera, quella sì. Allora il ragionamento è molto semplice, stiamo utilizzando il Green Pass nei luoghi di lavoro come prova generale dell'asservimento del popolo alle direttive del Politburo,
4: questo è qua.
1: Carlo abbiamo due telefonate ancora, 02 0266203529, poi una quantità di messaggi che presumibilmente non riuscirò a leggere, comunque mandateli lo stesso, pronto. Sono in linea. Prego, buongiorno.
7: Buongiorno, vi parlo da Milano, sentite, io ho due cose da dire, eh, condivido alla virgola quello che ha detto poco fa Carlo, perché qui ci vuole un progetto chiaro, stampante, ripetuto, per rompere quella alleanza che si è creata tra grande industria e PD, tanto per essere chiari, che non c'è solo in Italia, ma c'è in Francia, c'è in Germania, noi avremo imposto un socialismo tedesco attraverso l'alleanza con i Verdi, attraverso il catto comunismo imperante da noi, attraverso il socialismo che è al governo in Spagna facendo concessioni a quelle, quegli, agli indipendentisti catalani, eh, alla tecnocrazia che vige in Francia protetta dalla sinistra e a Biden in America, cioè noi dobbiamo rompere questo monopolio. Io ho sentito ieri l'altro la melone in Spagna, a parte che non ho mai sentito un politico spagnolo, un politico italiano parlare una lingua straniera così perfettamente andatevela a sentire su internet se sapete il ma qui bisogna rompere questa situazione che tende in due direzioni, a scoraggiare la gente ad andare a votare perché tanto non cambia niente e fa figo essere sopra i partiti, una proposta, 300 Euro di multa la prima volta a chi non va a votare, senza giustificazione, 600 la seconda e via il diritto di voto la terza, questa sarebbe una ricetta. Ma almeno di questo...
1: Prego, bella, rompere, la prego di stringere però.
7: Bisogna rompere questo monopolio, bisogna far capire alla gente che questa gente qui tende a toglierci la parola, tende a togliere con la scusa del fascismo, con la scusa del, del populismo, con la, del so- la scusa del sovranismo, tende a toglierci la parola e ogni diritto.
0: Grazie, buona, buona giornata.
1: Grazie a lei. L'altra telefonata mi raccomando la sintesi se ci riuscite. Sì, pronto?
0: Sono, pronto, sono Giorgio, imprenditore di Torino. Prima Prego. cosa io pagherò da domani il, 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 il tampone ai miei dipendenti non vaccinati. Seconda cosa torno su un discorso, da imprenditore voglio risolvere il problema, non soffermarmi uh, nel mm. problema. Il problema sono i partiti. I partiti devono essere rivitalizzati. Per rivitalizzarli sarò noioso, ma ti ripeto quello che ho detto l'altra volta. Elezioni politiche ogni anno, proibizione delle liste civiche. Se vogliamo salvare la democrazia è l'unica strada. Allora un, un governo delegittimato come questo andrebbe a casa senza aver fatto troppi danni.
5: Ti ringrazio, siete sempre molto bravi e interessanti. Arrivederci.
1: Grazie a lei, Carlo.
5: Allora, prima domanda. Prima telefonata sì, in parte è così. Uh, ma d'altra parte lo vedete c'è una sorta di idrosincasia al popolo e alle, e alle elezioni in Italia dal 2011 a oggi abbiamo avuto governi che hanno governato senza avere la maggioranza parlamentare uh, la proposta dell'imprenditore di Torino al quale faccio complimenti perché paga i tamponi ai suoi dipendenti e ha ragione io da imprenditore risolvo i problemi non mi, vo- non mi voglio portare dentro in casa i problemi, l'elezione ogni anno francamente sarebbe un po' un problema anche se, anche se a Roma, nella Roma antica, avevano <coughs> istituito come sapete la dittatura che era una magistratura che durava in cal- cal- sei mesi, capo sei mesi eh. e che serviva a risolvere le questioni d'emergenza con un piccolo particolare però che se il dittatore si comportava male gli tagliavano la testa. Ecco, a <ride> me piacerebbe sapere se l'onorevole, se l'onorevole, se il signor Draghi sarebbe disposto a diventare dittatore per sei mesi con però la clausola che, se non fa gli interessi del popolo, gli tagliano la testa.
1: Interessante, interessante. C'è un audiomessaggio, sentiamo un po'. Um.
5: Buongiorno a tutti, sono Rida Riccione. Volevo dire a Carlo Cambi che noi lo adoriamo semplicemente. È il nostro Aulin per <coughs> affrontare la settimana perché altrimenti qui c'è da spararsi. Peccato di sentirlo solo una volta alla settimana
1: e bisogno di voci diverse, diciamo così. C'è un ascoltatore che parla di squallidocrazia, ce n'è un altro che scrive. Secondo me, è il momento di reagire, ribadire con forza la nostra identità e appartenenza culturale. Il governo aveva l'occasione di voltare pagina ma con la firma di Draghi ieri sul DPCM Green Pass eccetera ha commesso un grosso errore la devono smettere con questi provvedimenti facciano qualcosa per migliorare il sistema sanitario anziché fare il Green Pass scrive Pino che si aggiunge vaccinato però devo dire la verità Carlo che tutte quelle cose che si dicevano sulla sanità territoriale sull'investire sulla sanità sono scomparse sostanzialmente no? O sbaglio?
5: No, è tutto finito e scomparso. Io intanto devo dare un bacio grande all'ascoltatrice di Dicione che mi ha fatto un grosso regalo e devo ripigliare una cosa che ha detto uno ascoltatore prima, cioè sul, se eh, vi trovate con 150 morti perché arri- so, c'è cioè, il combinato disposo dell'influenza con il eh, virus cinese, eccetera, eccetera. Beh, lui pone un problema che è un problema serio e dà ragione e che rende ragione dell'obiezione che fai tu, cioè la medicina territoriale è scomparsa dai radar non si parla più della eh, della prevenzione eccetera eccetera cioè, il, protoco- il protocollo
1: di... Mario Negri io lo voglio non è che non lo devo, cioè non posso esatto, pensare esatto, ancora di essere voglio. qua con la alla Ma... alla vigile attesa il protocollo Ma Mario se... Negri Mario e, Ma Remuzzi non solo... Remuzzi esatto. non è un pericoloso Novax, no, hai capito? No, eh. de-
5: scusa, detto fra me e te Remuzzi è il più grande nefrologo ah, europeo o, o voglio di... quindi noi stiamo parlando proprio di un coglione e, e... Ma non c'è solo il, il, il protocollo Mario Negri, ci sono altri protocolli che sono stati come dire, portati all'attenzione dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale però non, fa, non muove foglia perché speranza non voglia. Eh, e perché speranza non vuole? Perché speranza ha nella testa una cosa, sapendo che le regioni sono in mano al Centro destra mm. e che il Servizio Sanitario Nazionale è di fatto regionalizzato, lui ha bisogno di uno strumento, cosa di cui nessuno si è occupato da questo punto di vista, ha bisogno di uno strumento per riaccentrare la sanità nelle sue mani, eh, eliminando il potere contrattuale della, del centrodestra. Questa è la verità. Okay? Vi ricordate quando ammazzavano la Lombardia? Oggi che la Lombardia è la regione più efficiente nella somministrazione dei vaccini, più efficiente nel controllo preventivo più efficiente le cure domiciliari se la Lombardia non parla più nessuno. Allora se la sanità, invece di essere intesa come servizio al cittadino per assicurargli una vita felice, è intesa come luogo di um, come posso dire incissamento eh, del potere politico è evidente che non andiamo da nessuna parte. Ma che il disegno di speranza e della sinistra sia di riportare al centro il controllo della sanità mi pare evidentissimo e la cosa buffa sapete qual è Mm. è che chi si è battuto per avere la regionalizzazione della sanità è stata proprio la sinistra a partire dal famoso articolo quinto ma ci sono delle cose meravigliose come quando tu scopri eh, che gli unici che non hanno votato la legge scelba cioè quella che consente lo scendimento dei ricostituiti partiti fascisti gli unici che non la votarono all'epoca in Parlamento sapete chi, chi furono i comunisti
1: Carlo, dobbiamo salutarci qua eh, 30 secondi di audiomessaggio e basta per chiudere Io Inizio dalla provincia di Belluno
0: ma eh, a me sembra che stiamo perdendo un po' il punto eh, sul discorso del Green Pass perché
4: tutto è vincolato al discorso del Green Pass a questi qua, secondo me, eh, interessa soprattutto di schedare l'intera popolazione. Dopodiché, quando tu hai il green pass, che scala fra sei mesi o no, tu sei schedato digitalmente. E quindi, qua, qualsiasi cosa tu faccia, loro lo sanno, vedono cosa hai fatto, cosa non hai, cosa farai.
5: Per me è questo: tu fai un tampone e sei vincolato col tampone, perché appena fai il tampone
4: c'hai il green pass. Scusate, non so, forse mi sbaglio, ditemi voi, buona giornata e grazie per
1: esistere. Salutiamo che è il nostro amico e questa è il, la questione che pone anche oggi la verità, dopo averla posta nei giorni scorsi, sull'allargamento. C'è
4: stata una, mo- eh. c'è stata una modifica, del, come sapete, sulla...
1: Eh sì, eh, la modifica consente a tutte le amministrazioni di utilizzare i dati sensibili senza nessun vincolo sostanzialmente è caduta la linea, dobbiamo salutarci grazie a Carlo Cambi che salutiamo in privato (ride) tra poco e tra poco con voi Antonino Danna, una puntata molto interessante di Zoom, direi da non perdere per il motivo che scoprirete ascoltando l'abbiamo annunciata poco fa
0: Avete ascoltato gli scorretti